0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi, mesdames et messieurs, bienvenue au Critique en Retard. Euh, très heureux de vous trouver dans cet épisode spécial, parce que c'est la première fois qu'on parle d'un film québécois en presque un an de chronique. <rire> C'était le temps, je sais, mais comme j'ai comme j'ai dit dans le dernier épisode, c'est qu'ils sont moins évidents, tout ça. Euh, euh, mon Dieu, quelle distribution! En tout cas, tu sais, des fois, après, euh, tu vois des gens du cinéma québécois, « Voyons, comment ça se fait qu'on a de la difficulté et tout ça? » Ben oui, mais Colin, vos films, probablement, ne restent pas hyper longtemps à l'affiche. Puis je sais, c'est beaucoup aussi des propriétaires de salles, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais ça reste que... Euh... Ça... En tout cas, disons, on, a, on dirait qu'on n'a pas vraiment des trucs pour aider le cinéma québécois, hein? tout ça. Euh, je comprends pas pourquoi il n'y a pas un truc qui serait tout simple. C'est... Euh... Je sais pas, ça pourrait être une petite affaire gouvernementale du type euh, euh, une espèce de.. Tu sais, déjà que la culture, c'est pas comme si c'était une grosse affaire dans le budget, mais un genre de. d'investissement où avant chaque film diffusé, que ce soit un film hollywoodien, peu importe, il y a au moins une bande-annonce d'un film québécois. Pas beaucoup, là. Tu peux mettre après ça plein de pubs de MM, de, de char. Puis de bandes annonces de films américains. Mais tu mets une bande annonce d'un film québécois à venir. Je trouve pas ça si mais au moins les gens pourraient les voir toutes. Parce que le problème, je trouve, c'est que souvent, les bandes annonces de films québécois vont se trouver devant des films québécois. Fait qu à moins que tu aies la chance, c'est juste qu'il y ait un film québécois très populaire, tu comme souvent sur DT, exemple Menteur, euh, ben les gens les verront pas, ils vont faire comme « ben ok, puis c'est ça ». Puis ben en il fait, faudrait mieux la distribution tout ça, parce que quand, euh, tu sais, autant à Montréal, il y a des salles pour ça qui permettent de garder quelques semaines à l'affiche, mais soyons honnêtes, à partir du moment où tu sors de la métropole, et là là, c'est pas la même euh, paire de manches, comme on dit. Enfin, excusez, c'est un long laïus, pour ça, mais bref, c'est pour ça, juste que j'en ai pas fait autant que je voulais. Parce que. Et c'est pas parce que j'aillis. Parce qu'il y en a aussi qui disent Ah, oh, j'aime pas ça le physiquement québécois Ce qui m'énerve un peu parce que je suis pas vraiment certain qu'il y a des trucs qu'ils peuvent trouver juste là-dedans, mais c'est ça. Euh, je veux remercier aussi, je veux faire un, un petit remerciement parce qu'il y a eu un boost immense. Il y a eu une augmentation juste de likes sur la page du Critique en tard. Merci beaucoup. Je sais entre autres que c'est.. Euh, euh, un de mes amis a partagé beaucoup ça, mais quand même, vous êtes beaucoup juste à avoir participé, alors merci infiniment. Euh, puis si vous ne l'avez pas encore fait, ben, vous pouvez toujours aller le faire, c'est toujours juste plaisant. J'essaie, là, ce n'est pas évident, là. Je, on, on dirait que pour plein des affaires, il faut que j'établisse un, 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 <rire> un horaire d'automne, quelque chose, où que je puisse travailler, une chance que je travaille de la maison, puis j'ai un flexible, mais... Et là là, c'est pas, pas évident jusqu'à maintenant, puis là, en plus, il ben, y avait mon anniversaire euh, le week-end dernier, donc euh, ça a été un week-end plein, donc euh, voilà, en tout cas, tout ça pour dire merci euh, infiniment, Donc que ça, ça donne le goût de, de, faire plus de faire un peu plus vivre la page, merci beaucoup. Donc, c'est ça, on va parler aujourd'hui de « Oui, au pire, on se mariera, un film de 2017, de Léopoul, qui a aussi euh, écrit le scénario, co-écrit scénario avec Sophie Bienvenue, dont c'est l'adaptation du roman. Euh, D'ailleurs, juste, c'est ça qui est sorti en 2011, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça, je pense que c'est ça, en 2011. Euh, c'est ça, ça met en vedette euh, ce finaliste qu'on a connu avec euh, Monsieur Lazare, qui avait même remporté, je pense, un un défunt jutra a priori on va dire ça, euh, Karine vanas qui c'est assez particulier parce que euh, elle, sa carrière a commencé avec un film de Léopold film que j'ai vu, et je trouve d'ailleurs que c'est très intéressant qu'il est en porte-moi, en pensant, si vous ne saviez pas, et je trouve intéressant parce que je trouve que les deux films se font écho. Bon, on en parlera un petit peu plus tard. Euh, et aussi euh, Jean-Simon Leduc. Donc, qu'est-ce que ça raconte, euh, l'histoire des Opus Maria? C'est assez simple. Alors, on a Aisha Saint-Pierre, qui est une jeune fille de 14-15 ans, en fait, plus de 14 même, qui, euh, ben c'est sûr, bon, elle vit dans le quartier de centre-sud de Montréal. est euh, amie juste avec euh, des euh, prostituées, juste... Euh, travesti, donc il faut le dire, c'est des gars juste qui, c'est ça, euh, sa mère est pas souvent là parce qu'elle est préposée aux bénéficiaires, pis c'est, je veux dire, elle est mère célibataire, euh, parce que, ben, le, le père, pas père d'Aisha, euh, <rire> est parti, euh, puis dans, dans le film, on, on, on explique pourquoi, euh, au, au grand, d'ailleurs, malheur d'Aisha, c'est ça, et Arrive une petite situation au début de film où elle rencontre un musicien qui s'appelle Baz, qui est joué par Jean-Simon Leduc. Euh, bon ben c'est ça. Puis là même que dès qu'elle voit elle faire croire qu'il a 18 ans, mais lui il fait Non, ben 18 ans, hmm, pas vraiment, tu sais. <rire> c'est ça. Et donc, euh, Et elle va s'amouracher, c'est peu le cas de dire de euh, ce jeune homme-là, mais soyons honnêtes, juste, euh, lui, ce n'est pas vraiment le cas. Et en fait, c'est assez bizarre parce que le film commence, elle se fait emmener par la police euh, et elle est dans une salle avec, une... on ne sait pas si c'est une travailleuse sociale ou une enquêtrice et d'ailleurs, elle ne parlera jamais. On, on voit un peu la forme, on voit pas mais on ne voit jamais le visage, on ne voit même pas vraiment la tête, on voit vraiment juste le côté du corps, on va avoir un bras qui va attendre, juste, mettons, un verre de jus, mais on la verra jamais, elle ne parlera jamais, Il y a juste... Mais c'est parce que je pense que si je me rappelle bien de ce que j'avais su, le roman c'est juste raconté, juste par euh, Aïcha, dans le fond. Euh... Fait que c'est ça, fait que dans le fond, euh... euh, j'ai même vu une critique du livre que la personne disait, hey, « je savais pas trop là à qui elle parlait, tout ça, c'est peut pas très clair à ce niveau-là. » Donc, euh, ouais, c'est ça. Euh... Donc, ça va être là-dessus parce que le personnage est assez particulier. Parce qu'Aïcha, comment dire, c'est une menteuse. Déjà, en partant juste sur des vaches, non, c'est ça, tu sais. Petite manipulatrice euh, qui a vraiment, par exemple, euh, euh, elle, elle peut en lâcher des solides. Tu vois qu'elle vient, c'est ça, tu elle peut te lâcher juste des. Euh des solides insultes, elle se laisse pas marcher sur ses pieds, euh... c'est ça. Et du coup, ce qui est particulier, c'est que c'est un narrateur peu fiable. Mais c'est un narrateur peu fiable qui finit toujours par se rectifier, donc on finit par savoir des choses, mais ce qui est plate, c'est comme des fois, je, ça euh, dit des choses que là tu t'apprends deux minutes, deux minutes ou cinq minutes après, ah ok non, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Ça rend ça, des fois, un petit peu euh, difficile, et je dirais que c'est un des défauts un petit peu. Ça rend même le, la protagoniste moins attachante, euh, parce que, justement... Et après, c'est logique, c'est une fille de 14-15 ans, qui vient d'un milieu populaire, euh, qui a juste, euh, tu sais, bon remarque va provenir d'un milieu riche ou super pour être comme ça, hein. je pense même que ça rend encore moins attachante, mais... Euh, donc ça s'explique, mais ça peut être difficile du coup, parce que là tu fais « Ok, tu es en encore de mentir, ou là ça y est, c'est la vérité. » Fait que c'est... ce qui n'est pas toujours pour... Euh, Moi ça me dérange pas que le narrateur soit peu fiable par moment, hein, juste, on a déjà parlé de films où il y avait des affaires comme ça, puis bon, tu finis. Là c'est juste que dans ce contexte-là, où en plus, de toute façon, on finit par dire la vérité, 5 minutes après, je fais ça donne quoi d'abord? à part pour montrer qu'il n'est pas fiable ça mais de toute façon on le voit déjà juste dans les dans le fond dans le film c'est-à-dire dans le... les bouts où on n'est pas dans la salle d'interrogation d'interrogatoire plutôt sauf que ça donne quoi <rire> ça donne quoi si du coup finalement juste euh, euh, c'est ça puis du coup mais ben, c'est ça c'est difficile des fois quand il arrive certaines affaires d'avoir de la peine pour elle parce que tu fais ouais mais filles t'as menti te manipuler, à un moment donné, euh, voilà, tu sais. Mais ça rend, par contre, ça rend le montage plutôt intéressant. Honnêtement, d'ailleurs, je, je trouve que le montage rend ça plutôt dynamique. Après, c'est vrai que c'est pas un film long, aussi. C'est pas un, un film extrêmement long, mais je trouve que le montage de Michel Arcand, à ce niveau-là, est plutôt efficace. Euh... Donc, euh, ouais, euh, c'est ça. C'est intéressant aussi de voir vraiment des flashbacks d'elle plus jeune D'ailleurs, c'est comique parce que Sophie Nellis est jouée par sa soeur plus jeune, Isabelle Nellis. Fait que du coup, c'est parfait parce qu'il n'y a pas de « Ah, elle ne se ressemble pas, non, non, c'est ça, c'est deux sœurs donc euh, ça, ça, ça ressemble à, à Sophie Nellis, mais plus jeune, tu sais. Euh, qui a peut-être comme, je sais pas, 10-11 ans, quelque chose comme ça. Donc, c'est ça, c'est parfait juste à... à à ce niveau-là, donc, euh, euh, ouais, c'est ça, donc c'est un peu juste, euh, ça c'est un des défauts. j'ai trouvé aussi que la musique, euh, Michel Cusson, qui pourtant a fait de la musique, entre autres pour euh, euh, un homme et son péché, puis des affaires de même, très marquantes, là, euh, bof, euh, honnêtement, je pense que j'ai préféré qu'il il y avait des pièces musicales jouées, parce que ça fitait plus juste avec, euh, du coup. J'ai même trouvé, honnêtement, vraiment paresseux, juste certains thèmes. Fait que pour que je le remarque, c'est parce que c'était vraiment comme pas bon, puis je faisais « Mais pourquoi? » Fait que, c'est ça. Euh... À ce niveau-là, néanmoins, c'est sûr que c'est ça. Le récit reste super intéressant dans la mesure où on apprend des choses et on apprend, en fait, sur Aïcha, sur... Juste aussi, tout son... Parce que son père, juste... Euh... Ben c'est ça, qui était pas son père, parce que sa mère a eu une aventure à... alors qu'elle était avec un... homme juste, ça, elle était avec un Algérien. Fait qu'ils l'ont appelé Aïcha pour ça. Mais c'est pas lui le père. Euh... Mais elle tripait dessus, là, tout ça, et tu finis par comprendre pourquoi, dans une affaire vraiment... En tout cas, c'est pas sain J'irais pas juste... C'est ça. C'est pas simple, mais heureusement, c'est pas sale. Léopold n'a pas de tendance à montrer des enfants quand t'es comme vraiment. Euh... Fait que c'est ça. Et ça peut expliquer tous les problèmes et tous les problèmes d'attachement, disons, juste que le personnage peut avoir. Euh... Jusqu'à la finale, assez quand même. Euh... Rough. mais tu comprends du coup, au début, pourquoi il y a tout ce... Parce que moi, j'étais là, pourquoi il y a autant juste il y a des ambulanciers, euh, ambulances, qu'est-ce que c'est passé, juste pour que... C'est ça. Et là, tu finis par comprendre, tu fais... Oh! OK! Hey boy! Euh, je savais que ça finirait pas nécessairement bien, mais à ce point-là... Ah! OK! <rire> Mais, euh, comme je disais plus tôt, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, c'est un film miroir en porte-moi. Parce que dans Porte-moi, euh, là, Karine Valace, qui jouait pas du tout la mère, hein, c'était une jeune fille de... Je sais même pas si elle avait 16 ans. Euh, c'est ça, tu sais. Euh, dans le fond, juste... tu euh, euh, avec sa famille, tout ça. Euh, c'est... Euh, dans Porte-moi, c'est ça. Anna... Euh, elle essaie juste un peu comme euh, de trouver un sens à sa vie, dans le fond. Puis il faut dire que sa mère a juste une espèce de dépression m'a menée à part. Euh, son père a juste essayé d'avoir un emploi, tout ça, c'est difficile. Puis euh, c'est intéressant parce que c'est ça. Dans pire on se mariera, elle est un peu fascinée par un personnage de Scarface, film que j'ai pas vu d'ailleurs et qu'on couvrira probablement. Euh, euh, J'aimerais pas le regarder cet automne, donc on regardera ça juste, c'est ça. Euh, un personnage de Scarface, et là, elle est, elle est encore plus obsédée, juste dans Porte-moi, par euh, le personnage de la Carina dans Vivre sa vie, euh, de Jean-Luc Gollard. Et donc, elle va se mettre à voir ça, à avoir aussi des trucs, S découvrir sa sexualité. Et la vivent pas toujours bien, ce qui se passe aussi. Euh, c'est ça. Et euh. Donc euh, Ouais, c'est ça. C'est. <rire> Je trouve qu'à ce niveau-là, c'est intéressant parce que c'est un peu juste. C'est ça. Deux jeunes femmes qui essaient. Euh, c'est ça. Sauf qu'il y en a une, elle a juste que. Elle, tu vois, elle est plus attachante parce que c'est pas juste... Elle sait pas manipuler quoi que ce soit, c'est juste qu'elle vit, elle est fascinée par un film, puis elle essaie de chercher dans une famille où ça va pas très bien. c'est donc, euh, c'est ça. Elle essaie de, de se trouver dans ce contexte-là. Tandis que dans Pirosmaira, effectivement, la famille, ça va plus ou moins bien parce que la mère, elle travaille beaucoup, elle a juste ça, mais c'est parce qu'il est arrivé quelque chose de... D'un peu tragique, sauf que le personnage est devenu comme très très antipathique, donc c'est vraiment une affaire miroir. Du coup, si je compare les deux, parce que j'ai pas vu beaucoup de Léopold, euh, honnêtement, emportement est meilleur. moi est meilleur euh, à ce niveau-là. Après, et au pire, on se mariera, j'ai pas détesté ça, parce que j'avais vu des critiques plutôt... tôt. Euh, c'était mo c'était moyen, correct, en tout cas, j'ai pas vu de critiques dithyrambiques, j'ai même vu des critiques négatives. Alors là, je suis comme, oups, est-ce que je vais vraiment trouver ça mauvais? J'ai pas trouvé ça mauvais. J'ai pas trouvé ça mauvais, c'est juste, c'est pas évident. Et euh, je me dis, je sais que, d'ailleurs, le roman de Sophie Bienvenue a été adapté il euh, y a plusieurs années en euh, pièce de théâtre, et je me demande si en pièce de théâtre, c'était pas plus intéressant. Dans la mesure où, effectivement, finalement, si le livre est un monologue d'Aisha, ce qui est un peu ce cas avec le film, mais là, dans le film, évidemment, il donne juste un peu plus, bon, euh, les, les, les personnages parlent et tout ça, il y a tout ça. Fait que c'est peut-être plus intéressant à ce niveau-là? Peut-être, je sais pas. Mais après, ça vaut la peine. Honnêtement, j'ai pas regretté. Je suis content de l'avoir vu, tout ça. Je l'ai vu dans le coin de ma fête. Alors, moi, j'étais comme... Euh, sûr, je, me... <rire> je me suis tapé ça là, un matin. J'ai fait, bon, on va, on va regarder ça. Deux ans après sa sortie. En plus, ça tombait comme pratiquement deux ans. jour pour jour après sa sortie. Euh, un peu, parce qu'un peu déçu d'avoir manqué à l'époque. Donc, euh, je suis content. Mais je sais que si ça sera pas tout le monde. Il faut vraiment accepter que... Le côté narrateur peu fiable. Et je sais qu'il y en a qui ça tape ses nerfs encore plus que moi. Puis moi, c'est ça, ça m'a pas tant tapé ses nerfs. C'est juste que là, dans le contexte avec l'approche, j'ai juste trouvé ça moins intéressant que d'autres récits où des fois le narrateur est peu fiable. Mais ça rend ça du coup super intéressant, juste à la manière dont cette donné. Là, c'est juste un petit peu agaçant. Mais c'est intéressant. Euh, ah oui, autre affaire juste intéressante, je trouve. Euh... Bon, là, c est, c est, ça devient de moins en moins vrai. Là, je trouve que maintenant, juste nos, euh, nos produits culturels québécois commencent à s'intéresser à autre chose qu'au plateau Montréal. Mais c'est ça. Souvent, quand on montrait Montréal, euh, c'était en plus souvent sur le plateau Montréal. Et pour être allé quand même plusieurs fois à Montréal, même si j'y habite pas, puis j'habite même pas juste dans les banlieues de Montréal. Non, des c'est juste, euh, moi j'étais allé dans l'École de Montréal pis j'étais là, mon dieu que ça ressemble pas du tout à ce que je vois juste dans des séries des à la parce que le plateau, c'est particulier, c'est quand même de temps en temps qu'il y a des quoi sur le plateau, parce que ça existe aussi, là, on peut pas faire semblant, ça n'existe pas. Sauf que mon ami c'était beaucoup là-dessus, et je comprends pourquoi, parce que ça donne des plus belles images, ou c'est un côté plus... Sauf que, ben c'est pas réaliste. Et là, c'est intéressant, parce que vu que c'est le quartier Centre-Sud, euh, c'est plus intéressant parce c'est vraiment ouvrier, c'est plus pauvre, c'est pas ultra-pauvre, c'est-à-dire que c'est pas, mais c'est classe moyenne basse, là, tu sais, c'est classe moyenne basse, pauvre, mais pas, c'est pas le quartier le plus pauvre non plus, il y a des coins de Montréal plus mal famés que ça, mais du coup ça rend ça intéressant, ça, ça rend ça plus proche, ça, ça rend plus proche une réalité. Euh, J'ai l'impression en ce moment-là que c'est comme plus proche d'un univers... Euh, même que je dirais que c'est un petit peu plus haut que « euh, en termes juste de « mais c'est ça ». Mais je trouve ça intéressant, c est, c est, c est... ça a l'air poche à dire, mais je trouve ça intéressant qu'on puisse voir la, la... Ben oui la pauvreté, ou en tout cas pas la richesse tout le temps. Pas juste le, le malheur des riches à chaque fois, parce que c'est comme « ah oui, pauvres petits riches euh, » qui peuvent se... juste ça. Là, c'est intéressant de voir vraiment, tu as l'impression que c'est plus à hauteur d'homme, tu sais, c'est comme des panneurs que... Ben plus de gens comme nous auraient pu con euh, connaître, euh, euh, des parcs juste plus proches de ce que peut connaître et tout ça. Et euh, c'est intéressant, tu sais. Euh, intéressant aussi parce que c'est un quartier qui est proche du stade Olympique. D'ailleurs, à un moment donné, elle fait juste un peu de euh, patins et roulettes. Bravo à Sophie Nélis, d'ailleurs, parce qu'elle euh, a une coach de patin et roulette, roulettes, ce que je peux comprendre. Mais quand même, là, elle, a, elle... Ça a marché parce qu'elle a l'air à l'aise et tout ça, puis elle en fait à côté du stade. Euh, remarquez, le, le stade n'est pas juste non plus complètement une folie, mais on le voit régulièrement parce que le quartier central et tout ça. Puis euh, c'est ça, c'est vraiment juste un... Je trouve ça intéressant, nouveau ouvrier, tu sais, base, n'est pas riche, il travaille clairement dans une place juste au salaire minimum, mais en même temps, ben, tu sais, il peut quand même, tu sais, je veux dire, l'appartement n'est pas laid, c'est pas un, un mal famé. Il peut recevoir du monde, mais c'est ça, c'est pas des buildings comme, oh wow, des condos super, super neufs et tout, pas du tout, ça a de l'âge, ça a des vieux escaliers extérieurs, mais c'est ça, moi, en tout cas, j'ai trouvé ça le fun à voir, au moins pour ça, parce que ça fait, bon, sais une partie de Montréal, que c'est drôle, il me semble, après, je suis moins allé dans le centre-sud, mais sais je veux dire, en tout cas, quelque chose qui me parle plus, puis euh, puis plus vrai de ça, sais euh, c'est ça. Puis je pense que dans toutes les villes, de toute façon, il y a tous des quartiers un petit peu plus riches, puis des quartiers plus ouvriers, voire bon, même pauvres. Puis c'est ça. Et... Probablement qu'on aurait une tendance à tout le temps filmer le côté plus riche et tout ça, si on faisait chacun une ville juste euh, différente. Mais c'est pas assez intéressant parce qu'il y a quand même plus de monde qui vivent dans ces quartiers ouvriers-là, pauvres-là, que dans les condos super neufs euh, faits euh, dans les années. Euh, 2000 ou même, euh, il y a à peine quelques années, 2010. enfin, fait, fait que, euh, voilà, alors, euh, c'est ça pour EOB, on se mariera la semaine prochaine. La semaine prochaine, on retourne vers les États-Unis et on s'intéresse à un pan, euh, quand même récent. Là, maintenant, ça fait plusieurs années, mais tout ça, on va s'intéresser, vous avez sûrement entendu son nom, Edward Snowden. Eh ben euh... Mais Oliver Stone, qui s'est toujours intéressé un peu, juste à ces affaires politiques-là et tout ça, euh, de son pays, puis tout ça, juste, euh, on a fait euh, un film, sorti en 2016, donc on va regarder ça, on va voir ça, et on, ça va nous permettre de parler un petit peu de ça, et voir, et euh, parler un peu d'Oliver Stone aussi, dont j'ai vu euh, plusieurs films. Alors moi, je vais rattraper mon temps. sur ça, je vous dis ciao, et merci encore pour tous ceux qui ont liké sur Facebook. Ciao! Thank you.